0: Audio Now.
1: Schneller Schlau. Der kurze Wissens-Podcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Caroline Ring und ich spreche heute mit Sebastian Witte. Wir arbeiten beide für PM. Sebastian, Du bist Experte darin, in vermeintlich unspannenden Dingen das Spannende zu sehen. Und ganz passend dazu willst du uns heute was über Gras oder Gräser erzählen. Das klingt jetzt nicht so mitreißend erstmal. Warum sollten wir trotzdem dranbleiben?
0: Ja, hallo, Caroline. Stimmt, also Gras, das ist, könnte man vielleicht sagen, so ein bisschen der Underdog unter den Pflanzen. Irgendwie jeder kennt es, also wenn ich aus dem eigenen Garten, dann sicherlich von Wiesen, Weiden, Golfplätzen oder auch Stadtparks. Naja, und dieses Gras, also so ein ein grüner Rasen zum Beispiel, der sieht ja tatsächlich erstmal wenig spektakulär aus, gebe ich dir völlig recht. Kommt ja auch überall vor, dieses Gras. Aber diese Tatsache, dass Gras überall vorkommt, das ist bereits schon was sehr Spektakuläres. Ähm, Man kann nämlich sagen, dass Gräser die erfolgreichsten Pflanzen auf der Erde sind. Also im Grunde findet sich kaum ein Winkel, in dem Gräser nicht heimisch sind. Und ähm, wenn man dann eben die Gräser so zusammennimmt, dann äh, erschaffen sie so in weiten Teilen ein ziemlich gigantisches Ökosystem, das man das Grasland nennt. Und das bedeckt eben unter ganz verschiedenen Namen große Teile Europas und Asiens. Da sagen wir Steppe, äh, Afrikas. Da nennt man das Grasland dann Savanne oder eben Südamerikas. Da ist das die Pampa. In Nordamerika ist es die Prärie.
1: Und aber wenn wir jetzt mal von dem Rasen vor der eigenen Haustür sprechen, dann ist das doch bestimmt auch ein ganz bestimmtes Gras, oder?
0: Ja, also die Gräser oder Allgemein, wenn wir von Gräsern sprechen, dann meinen wir botanisch gesehen Süßgräser. Davon gibt es weltweit äh, sage und schreibe 12.000 Arten. Also allein an der Zahl siehst du schon, Gräser, ähm, das sind so die größte Familie im Reich der Blütenpflanzen. Das, was man so als heimischen Rasen, im eigenen Garten kennt, das ist oft eine Mischung verschiedener Arten. So die typischsten Rasengrasarten, das sind zum Beispiel das deutsche Weidelgras, das Rispengras, Schwingel oder auch Straußgras. Naja, und frisch gemäht, da sieht man jetzt nicht unbedingt immer einen großen Unterschied. Ähm, Apropos frisch gemäht, Uh, Caroline, was würdest du sagen, kennst du an Pflanzen, die man einfach so abmähen kann und die dann wieder emporwachsen, emporkommen, als wäre nichts gewesen?
1: Lass mich kurz nachdenken. Ich weiß nicht so richtig. Mir fällt eigentlich nichts Vergleichbares ein. Das ist eigentlich schon ziemlich genial. Stimmt.
0: Ja, absolut. Und äh, das zum Beispiel ist eine der vielen faszinierenden Eigenschaften von Gras, über die ich heute sprechen möchte und die Gras eben so erfolgreich machen. Äh, Der Grund zum Beispiel für diesen steten Wuchs besteht darin, äh, dass die Wachstumszonen der Gräser gut geschützt sind Und zwar nahe der Erdoberfläche liegen und jetzt nicht etwa an der Spitze des Halms. Und das erlaubt den Gräsern eben von unten immer rasch Biomasse nachzuschieben. Also wenn jetzt so ein hungriges Maul eine Weide abgrast, dann ist das für die Pflanze, für das Gras überhaupt kein Problem. Selbst so ein Brand ist nicht wirklich bedrohlich. Das kann man oft auch auf versenkten Flächen beobachten. Also schwupps lugt dann da so aus dem Aschegelüngten Boden recht schnell wieder ein grüner Grastrieb hervor.
1: Stimmt, naja und wo du jetzt gerade von hungrigen Mäulern sprichst, ohne all die Gräser hätten ja zum Beispiel auch Rinder und Pferde und die ganzen anderen Weidetiere gar nichts zu fressen.
0: Ja, absolut, richtig. Und das muss man sich echt mal klar machen, Gräser, das sind so die wichtigste Nahrungsquelle auf dem gesamten Planeten. Und das liegt eben daran, dass keine anderen Pflanzen so viele Nährstoffe enthalten wie die Gräser. Äh, Grund dafür ist unter anderem, dass äh, auch so eine Besonderheit praktisch alle überirdischen Teile der Graspflanzen sich an der Photosynthese beteiligen. Also Gräser kann man sagen, die nutzen ziemlich perfekt die Energie der Sonne aus, um sie dann in wertvolle andere Stoffe umzuwandeln. Und äh, übrigens ja auch für uns Menschen, also alle unsere Getreide zum Beispiel, ob das Hafer ist, ob das Mais ist, Gerste, Weizen, sind alles Gräser. Und ohne die, ja, da wären unsere Mägen ganz schön leer.
1: Ja, stimmt, Sebastian, jetzt wo du es sagst. Also so langsam überzeugst du mich auch von deiner Theorie mit den genialen Gräsern. Was machst du denn noch so besonders?
0: Ja, also äh, das Besonders tolle, das verbindet sich ja meist so ein bisschen im Verborgenen und so ist das auch bei den Gräsern, Äh, mit anderen Worten, also wir müssen unbedingt über die Pflanzenteile sprechen, die man nicht sofort sieht, nämlich die Wurzeln und auch da stechen Gräser absolut hervor. Und zwar haben keine anderen Pflanzen so viele und so dicht miteinander verwobene Wurzeln wie die Gräser. Ja, und wie so ein ein engmaschiges Netz durchziehen sie eben tausendfach verästelt den Untergrund und ermöglichen es eben so auch in lockeren Böden halt zu finden, also zum Beispiel in Sand. Und da muss man sagen, dass dieses Kunststück natürlich auch immer dem jeweiligen Gelände zugutekommt. Denn äh, erst durch Grasbewuchs sind eben viele Böden fest und vor Erosion geschützt.
1: Ach okay, interessant. Hast du mal ein paar Beispiele dafür?
0: Ja, sagen wir mal zum Beispiel die Fiederzwänke ist so ein Gras. Die stabilisiert typischerweise Böschungen und Hänge. Dann gibt es das Borstengras, das schützt im Gebirge vor Wind- und Wassererosion. Der Strandhafer verhindert, dass sich Dünen bilden. Dann gibt es das Landreitgras, das festigt Flugsand, der umherfliegt. Den geknieten Fuchsschwanz zum Beispiel findet man in Mooren, der macht also sumpfige Gegenden begehbar und, und, und. Und dieses engmaschige Wurzelwerk der Gräser, das ist natürlich auch... Perfekt, um eben rasch zum Beispiel nach einem Regenguss große Mengen Feuchtigkeit und Nährstoffe aufzunehmen. Ja und ähm, das ist eben auch der Grund, warum Gräser in all diesen Regionen noch erfolgreich sind, wo eben es für andere Pflanzen längst zu karg wird. Also zum Beispiel im Hochgebirge oder auch in Halbwüsten, weil das dortige Klima bei Pflanzen nur recht wenig Zeit zum Wachsen lässt.
1: Ja, wirklich krass. Also was die Gräser so alles drauf haben. Und diese Namen, die sind ja auch echt wieder ganz super. Ich bin immer noch beim geknieten Fuchsschwanz. Und das wiederum erinnert mich an die Blütenpflanzen, von denen du am Anfang gesprochen hast. Jetzt muss ich aber auch sagen, dass mir keine so richtig spektakulären Blüten von Gräsern einfallen, wenn ich so drüber nachdenke.
0: Ja, das, das wäre auch äh, merkwürdig, Caroline. Klar, äh, Gräser, das sind Blütenpflanzen. Aber die brauchen eben keine wirklich spektakulären Blüten, die einem jetzt immer so ins Auge stechen würden. Denn äh, Gräser lassen sich vom Wind bestäuben. So. Und dann sind eben diese aufwendigen Schauorgane, die man jetzt von anderen Pflanzen, von anderen Blütenpflanzen kennt, die eben letztendlich nur existieren, um Insekten oder andere Bestäuber anzulocken, nötig. Und ähm, übrigens auch den Samen trägt der Wind davon. Also nur mal so als Beispiel, so ein einziges Exemplar eines Windhalms vermag tatsächlich 12.000 keimfähige Samenkörner zu produzieren. Und ähm, manche davon, die schweben noch in 1.500 Metern Höhe herum. Ja, da verwundert es also echt nicht mehr, dass Gräser so die mit am weitesten verbreiteten Pflanzen auf unserem Planeten sind. Ja, und ähm, wo wir bei der Vermehrung sind, auch nochmal so ein genialer Trick den die Pflanzen da anwenden. Und zwar bildet die Graswurzel ähm, zum Teil direkt Ausläufer an der Oberfläche oder knapp darunter und kann eben dadurch neue Ableger schaffen und sich also ziemlich, ziemlich einfach äh, vermehren. Und manche, die bilden also so beharrlich Ableger, dass sie sich da noch nicht mal von irgendwelchen Hindernissen aufhalten lassen. Also ähm, Beispiel hier, ähm, die gemeine Quecke, ja, also die wächst dann mit ihren Ablegern zur Not einfach durch Kartoffeln hindurch, äh, die ihnen den Weg versperren. Also alles nur damit dann äh, so ein neuer Halm wieder zum Vorschein kommt. Ziemlich genial.
1: Ja, und aber auch total dreist. Also das ist ja wirklich ein super dreistes Verhalten für eine Pflanze, aber offensichtlich auch wirklich sehr erfolgreich. Erzählen uns doch noch mal was zu den Grashalmen. Können die auch irgendwas Spektakuläres?
0: Ja, also von den Wurzeln wieder zu den Halmen, den oberirdischen Teilen. Ja, vieles macht man sich da halt einfach gar nicht so bewusst. Aber hast du vielleicht auch schon mal beobachtet, dass sich so mancher Grashalm nach kurzer Zeit einfach wieder aufrichtet, wenn er platt gedrückt wurde? Also zum Beispiel von so einem Sturm. Und das ist äh, eigentlich auch, was heißt eigentlich, das ist ziemlich genial und äh, möglich, weil Grashalme so aus einzelnen Abschnitten bestehen. Und die sind durch flexible Verdickungen, durch die sogenannten Knoten miteinander verbunden. Hat man vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man sich so ein Grashalm vom Wegesrand abgepflückt hat, dann hat man so diese flexiblen, diese Knoten entlang des Halmes. Und ähm, die, die äh, sorgen eben dafür, dass Halme nicht einfach abbrechen. Ja, was was kann man zu den Knoten noch sagen? Aus denen wachsen übrigens auch die Blätter heraus. Das äh, ist dann immer so Schön ein Blatt zu der einen Seite, dann wieder eins zur anderen. Und das erlaubt den Halm eben äh, wunderbar das Gleichgewicht zu halten. Die Blätter sind übrigens nur an der Spitze flach und zum Knoten hin, also in der Nähe des Halms, da umschließen sie den dann quasi so zylinderförmig und ähm, im Grunde so als weitere Stabilisierungsmaßnahme. Ja, überhaupt ähm, sind Grashalme so robust und dabei so flexibel konstruiert, dass man sie tatsächlich als Vorbild für den Bau von Hochhäusern aus Beton und Stahl genommen hat.
1: Ach was, wirklich?
0: Ja, das ähm, stimmt tatsächlich. Und vielleicht hast du auch schon mal auf einer Baustelle gesehen, dass man so in den flüssigen Beton, wenn da so eine... Decke gegossen wird, da legt man da so Eisenruten rein, die dann den Beton durchziehen. Und das macht den eben stabil und elastisch zugleich. Und ganz ähnlich führen eben durch die dünnen Wände eines Grashalms so stabilisierende Leitbündel. Die bilden dann eben einen hohlen, langgezogenen Zylinder, der durch festigende Verstärkung in den Knoten unterbrochen wird. Ja, apropos Hochhäuser und Baustellen. Noch so ein äh, kleines Extra zum Schluss. Bambus ist übrigens auch ein Gras, kennt ja wahrscheinlich jeder. Und der Bambus wird eben auch nicht ohne Grund sehr gern für stabile, flexible Konstruktion, also zum Beispiel für so irre große Gerüstbauten verwendet. Ähm, eben nur möglich, weil es all die tollen Eigenschaften vereint, die Gräser auszeichnen.
1: Absolut. Also da zeigt sich wirklich, was die Gräser für tausend sind. Sebastian, du hast mich wirklich überzeugt von der Genialität der Gräser. Ich fasse nochmal zusammen. ja? Also Gräser können einfach nachwachsen, wenn sie abgemäht werden oder abgefressen werden. Und sie haben das raffinierteste Wurzelgeflecht im Pflanzenreich. Sie vermehren sich zum Teil rasant über solche Ableger, richten sich bei Bedarf wieder auf und dienen sogar als Vorbild im Beton- und Stahlbau. Also damit kann man wirklich jeden begeistern, der Gräser bis dahin für langweilig gehalten hat? Also mich hast du auf jeden Fall überzeugt. Danke, Sebastian, dass du uns diesen faszinierenden Pflanzen näher gebracht hast. Und die Behörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Dieser Podcast ist jetzt vorbei, aber wir hätten noch einen anderen Podcast-Tipp. Worum es genau geht, erzählt euch die Moderatorin am besten selbst. Hallo, ich bin Insa Bethke von geo Poche und präsentiere in dem Crime-Podcast Verbrechen der Vergangenheit – Düsteres aus der Geschichte. Zum Beispiel folgen wir den Spuren eines Ritters, der im Mittelalter dutzende Kinder zu Tode quälte und leuchten die Biografien legendärer Gangster wie El Capone und Pablo Escobar aus. Das Besondere ist, dass Verbrechen der Vergangenheit nicht einfach nur gruselt, sondern die Zeit, in der sich die Fälle zutrugen, lebendig werden lässt. Ein Schauspieler hat dafür Reportagen versierter geo autoren in packende Hörspiele verwandelt und es gibt in jeder Folge ein Interview. Hört gerne mal rein auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Audio Now.